0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und die Gründerin des Yin-Prinzips, wenn man das so ausdrücken möchte. Yin, das Wort gibt es ja schon lange, aber trotzdem, ich beschäftige mich seit bald zwei Jahrzehnten mit der Dynamik der weiblichen Energie, einfach aus dem eigenen Erleben heraus. Ich wollte zu mir selber Antworten geben, was bedeutet eigentlich Frau sein. Und das habe ich ergründet und einfach in ein kompaktes Format gepackt in einer Weise, wie ich davon erzählen kann. Denn ich formuliere ja immer, ich möchte, dass die Frauen ein glückliches und erfülltes Leben führen. Und dann ergänze ich immer, wenn mir das gelingt, gelingt dir das auch. So. An der Stelle müssen wir schon mal darüber reden, denn ich beobachte natürlich Frauen sehr genau, auch weil ich ja auch so gerne mag, zu ergründen, wie ticken Frauen so, Ähm, welche sind ihre Antworten, welche sind ihre Gedanken, die sie mit mir teilen oder eben auch in der Arbeit, in meinen Coachings oder in der Community, Facebook-Gruppe und so weiter. Ja, und da beobachte ich schon ganz oft, dass die Frauen nicht unbedingt alle so ticken wie ich. Sie haben nicht immer die gleiche Offenheit, auf das Leben zu reagieren wie ich. Du, wenn du mich kennst, hast du vielleicht auch schon Beobachtet, dass ich natürlich viel über die Zeitqualitäten diese Begrenzungen löse, die innere Verbindung wiederherstelle, bedeutet, ich nütze die Unterstützung ähm, des kosmischen Supports, wenn man das so ausdrücken möchte, ähm, wende mein astrologisches Wissen an, wie man über das Jahr einfach die Energien nützen kann, um die eigenen Begrenzungen zu sehen, zu erkennen. Und dann einfach auch in die Veränderung zu bringen. Und viele Frauen weichen hier aus. (lacht) Haben ihnen bekannte Fluchttürchen, durch die sie dann vor sich selber entwischen, sage ich mal. Vielleicht hast du das ja auch schon manchmal gelesen. Ich, Ich poste eine Zeitqualität, erkläre sie möglicherweise und dann schreibt eine andere Frau darunter, ja, mein Sohn ist auch Krebs. Ähm, dann sitze ich manchmal da und denke mir, das, was ist das für eine Aussage? Was trinkt dir das? Das ist nicht reflektiert als ähm, tiefer Gehen hin zu dir selber. Oder was dann auch manchmal kommt, sowas wie, ich schreibe zum Beispiel von Loslassen, Und manch einer schreibt mir zurück, ja, ich habe gerade mein Badezimmer aufgeräumt und äh, entrümpelt. Dann denke ich mir auch, okay, ja, ja, das Badezimmer wird sich freuen und du dich auch. Aber was bringt jetzt das im Sinne von Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich in dein Leben hinein? Denn... Und jetzt bin ich mit einem Augenzwinkern ein bisschen strenger und sage, also auf diese Weise reagiert, ähm, gelingt dir nicht dasselbe wie mir. Denn ich nehme die Themen, die Qualitäten natürlich immerhin zu einer Persönlichkeitsentwicklung. Ich nehme sie immerhin zu schauen, wo habe ich denn Begrenzungen, wo sitzen bislang noch unbewusste Limitierungen, wie kann ich mich noch mehr entwickeln, wie kann ich mein Leben mir noch mehr öffnen, wie kann ich ähm, der Veränderung, der Einladung der Veränderung noch mehr antworten, indem ich dieser Einladung zusage. ja All das, was ich mache, das könntest du natürlich auch, sage ich an der Stelle. Und als Coach und, und Seminarleiterin frage ich mich dann, warum haben Frauen diese Reaktionen? Warum wagen sie sich nicht in die Tiefe? Und vor allem, warum oder wo kommt es denn eigentlich her, dass sie Sätze parat haben, die dann durchaus legitim ins Leben hinein, ja, entschuldigen, (lacht) oder ich sage, eine gute Ausrede sind, ohne dass man sich bewusst ist, dass man eine Ausrede anwendet. Wie immer, und ein Großteil dessen, wie wir reagieren, aus unserer Unbewusstheit heraus, ist es einfach etwas, was wir uns angeübt haben, was wir uns übers Leben hinaus unbewusst angeeignet haben oder es ist uns anerzogen worden oder wir haben es irgendwo so beobachtet und es uns zu eigen gemacht oder durchaus aus den Erfahrungen heraus wenden wir diese Handlungsweisen dann an. So mag ich jetzt ein bisschen an dir rütteln (lacht) mit einem Augenzwinkern, dass du meiner Aufforderung zum Tanz in dein Leben hinein zukünftig mir freudig entgegenspringst und nicht immer wieder so ein bisschen ausweichst und sagst, ah oh, ich tanze nicht, ah oh, ich kann nicht tanzen, oh, ich habe schon getanzt, oh, ich habe gerade keine Lust auf tanzen oder so. Also, ein ganz starkes Muster, was ich bei den Frauen beobachte, ist scheinbare Zufriedenheit. Ah, ich habe das jetzt ein bisschen herausbetont. Also Zufriedenheit. Ich bin mit meinem Leben zufrieden. Meistens höre ich eher, ich bin eigentlich mit meinem Leben eh zufrieden. Oder mein Leben ist eigentlich ganz in Ordnung. Und die, die mich kennen, die wissen dann eh schon meistens, da bin ich schon am Sprung und frage, ja und was ist eigentlich Und was ist eigentlich noch? Und was sagt uns das eigentlich? Also dieses Zufriedensein ist wirklich ein Muster, was ich beobachte, was viele Frauen einfach auch durchaus übernommen haben. Frauen in den Generationen vor uns, und damit meine ich unsere Großmütter und darüber hinaus, die hatten ganz andere Themen wie Persönlichkeitsentwicklung und die hatten auch ganz andere Themen, was das Leben sonst noch zu bieten hat. Die waren zufrieden, wenn ihr Leben einigermaßen in Ordnung war. Und in Ordnung hieß, dass sie es einigermaßen aushalten konnten, wie das Leben ebenso ist. Nun ist es aber so, dass wir in ganz anderen Generationen leben. Die Welt hat sich verändert. Wir fahren ja auch nicht mehr mit der Pferdekutsche durch die Gegend, sondern wir können Autos benutzen, wir können Züge benutzen und wer möchte, kann auch ein Flugzeug benutzen. Also die Zeiten haben sich verändert und vor allem, was ich sagen möchte, die Möglichkeiten für uns Frauen haben sich Gott sei Dank vielfachst verändert. Und steht ein ganz anderes Leben zur Verfügung, als dies in Generationen vorher überhaupt möglich war. Wir bekommen eine andere Bildung, wir haben einen anderen Zugang zu Möglichkeiten im Leben, wir haben eine ganz andere Freiheit und wir haben einfach auch dieses Geschenk, dass wir uns selber verwirklichen können. Und all das meine ich, verpflichtet auch. Und zwar gerade, weil es nicht überall auf dieser Welt selbstverständlich ist. Es gibt noch andere Kulturen, da ist es nicht so, wie wir das aus unserer Wohlstandskultur hier, wenn du mir jetzt, sage ich mal, aus dem mitteleuropäischen Raum zu oder aus Europa zuhörst. Also wir kennen diese Möglichkeiten, wir kennen diese Freiheit und genau das sage ich, verpflichtet auch. Ich höre ja auch immer wieder, mh, anderen geht es viel schlechter oder das sind ja Wohlstandssorgen, die ich da habe. Und das sage ich eben, genau deshalb, genau deshalb haben wir auch die Verantwortung, dass wir das Leben mh, in seiner Tiefe uns anschauen, dass wir mit einer Bewusstheit dieses Leben auch gestalten und uns nicht einfach zufrieden geben, einfach zufrieden geben. Warum? Ja, warum machen das die Frauen? Auch hier sind manchmal noch Muster, die unbewusst von irgendwoher kommen, auch durchaus übernommen von unseren Frauenbildern, dass wir zum Beispiel eine bestimmte Lebensform die ja einigermaßen fein ist, nicht riskieren wollen. Da sind wir lieber ein bisschen unbewusst unzufrieden, verändern möglichst nichts, damit wir ja nicht riskieren, wie wir es uns gerade so eingerichtet haben. Das heißt vielleicht keine Ahnung der Job passt einigermaßen, die Beziehung naja die war haben vielleicht schon mal besser. Aber es ist ja einigermaßen in Ordnung. Ich lebe in meinem Ort, in meinem Dorf, in meiner Stadt, bin Teil dieser Gesellschaft und irgendwie passt das schon. Ich weiß natürlich aus meiner Arbeit, fühle ich den Frauen auf den Zahn, dann tut es manchmal schon weh. Wie wenn man irgendwo so ein kleines Loch hat und mit dem... ähm, mit der Luft draufblast und die Frauen zucken dann. Ja, dieses komfortable Leben ohne einigermaßen große Höhen, aber auch nicht große Tiefen, das irgendwie schon so passt, wird sich einfach schön geredet. Man soll ja nicht unzufrieden sein. Ja, Und dieses, man soll ja nicht unzufrieden sein, ist auch so ein Satz, den man ganz oft hört. Man muss zufrieden sein. Man soll ja nicht unzufrieden sein. Das ist fast so eine Formulierung aus unserem Sprachgebrauch, wo gar nicht genau nachgedacht wird, was man eigentlich sagt. Also auch hier, du hörst dich, hör den Frauen genau zu, kann manchmal schon ein bisschen streng sein. Auch kann ich wirklich so ein bisschen diesen Widerstand personifizieren, dass Frauen aufwachen. Nicht umsonst spricht man von erwachender weiblicher Kraft. Also, Wozu ich dich anregen möchte, ist einfach mal zu schauen, wo gibst du dich zufrieden, als dass Zufriedenheit eine Begrenzung ist, wie ein Zaun, den du da um dein gemütliches Leben aufgestellt hast. Leben ist Veränderung und das Leben meint es gut mit uns und das Leben will uns immer zu mehr guten Möglichkeiten tragen. Tief in uns drinnen wissen wir nämlich, wenn wir uns quasi nur zufrieden geben. Man gibt es vor, zufrieden zu sein, vor allem sich selber. Also dieses Zufrieden geben, dieses Zufriedenheit vorgeben, das gehört sich ganz genau angeschaut. Denn wie gesagt, tief in uns drinnen wissen wir um diese Eigenwahrheit dass wir eigentlich, also in eigener Weise, noch ganz viel Lebensmöglichkeiten hätten, Lebens- oder Wünsche, Träume ans Leben hätten und dass ganz viel von unserem Potenzial vielleicht auch nicht gelebt wird. Und wenn ich jetzt noch klarer werde, dass wir ganz oft fremd gelebt sind. Und fremd gelebt sind wir einfach aus der Anpassung heraus, dort wo wir meinen, wir müssen so leben, wie wir gerade leben. Also du siehst schon, ich bin streng mit dem Wort Zufriedenheit und sie ist keine Tugend. Ja. Umgekehrt ist es ein altes, eine alte Prägung, die uns gerade für Frauen... Ähm, davor gaukelt, es wäre eine Tugend, wenn wir zufrieden sind, wenn wir bescheiden sind und wenn wir anspruchslos sind. Aber ich sage dir, ich erinnere dich, in Zeiten wie diesen ist das keine Tugend mehr. Wir Frauen, wir dürfen alles wollen, wir können uns alles erschaffen und Das Feld der Möglichkeiten steht uns in seiner ganzen Fülle einfach zu. Dieses Meer vom Leben gehört einfach dazu. Auch die Veränderung in dieses Meer immer wieder neu hinein. Und mit dem Meer meine ich natürlich das M, das E, das H und das R. Oder so wie das Meer mit Doppel-E. Weit, tief, allumfassend. Also das Feld der Möglichkeiten hört für dich nirgends auf. Und das, das ist so diese Geisteshaltung, die ich als Daniela Hutter mir wünschen würde, dass es der Boden ist für die Impulse, die aus meiner Arbeit dir Zufallen, die ich dir zuspiele, dass es auf diesen fruchtbaren Boden für Offenheit, für Tiefe, für bewusstes Sein und für Veränderung fällt. Und eben sich die Frauen nicht begrenzen mit scheinbarer Zufriedenheit, scheinbarem Bescheidenheit und scheinbarer Anspruchlosigkeit. Wenn wir jetzt bei Zufriedenheit und Unzufriedenheit ein bisschen bleiben möchten, ähm, mag ich dir gerne gerade aus dieser Qualität her nochmal eine andere Betrachtungsweise mitgeben, nämlich die Unzufriedenheit. Viele haben ja vielleicht von Kind an schon gelernt, sei nicht so unzufrieden und Ich meine, Unzufriedenheit ist einfach ein ganz, ganz wertvolles Gefühl. Es ist wie das erste Lämplein am Armaturenbrett eines Autos, das aufleuchtet, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Unzufriedenheit, Frust zeigt dir auf, da ist das, was wir leben, nicht stimmig mit dieser Ordnung, mit der höheren Ordnung, um die deine Seele weiß. Und gleichzeitig können wir jetzt ein bisschen weiter weiterschauen, quasi der andere Pol wiederum, wir holen noch einmal die Zufriedenheit. Was ist denn echte Zufriedenheit? Echte Zufriedenheit, also die, die jetzt nicht aus der Prägung heraus, aus diesem Kleinhaltenden heraus ist, sondern diese echte Zufriedenheit hat was zu tun mit dieser inneren Ausgeglichenheit. Und auch das Wort Ausgeglichenheit formuliert es uns schon. Wir sind geglichen, angeglichen im Einklang sozusagen mit dem, was wir im Inneren tragen und die gegebenen Verhältnisse des Außens, so wie wir leben sind, haben sozusagen mit mit der Abgleichung, mit der Inneren, mit unserer Seelenordnung nichts daran auszusetzen. Wofür ich dich jetzt einfach ermutigen möchte, ist, dass du bei deiner Zufriedenheit ein bisschen nachbohrst und schaust, ähm, ist sie wirklich echt? Ähm, Und dir auch erlaubst, wenn du quasi deinen Horizont öffnest für ein Meer vom Leben, dass das ja noch gar nichts mit Unzufriedenheit zu tun hat. Zufriedenheit mit dem, was ich habe, aber gleichzeitig offen zu sein für etwas ganz Neues, für viel, viel mehr, für etwas, an das ich noch gar nicht gedacht habe, das widerspricht sich ja nicht. Ein Stück weit sind Zufriedenheit und Unzufriedenheit ja sowas wie Pole, aber wenn wir sie ganz neutral nehmen, dann ist das einfach diese Bewegung, wo jeder Mensch die Fähigkeit in sich trägt, dahingehend für sich zu sorgen. Keiner muss irgendwie aus dem alltäglichen Leben heraus seine Kraft abgeben an jemanden, der es ihm sagt oder jemanden, der sagt, was du werden sollst oder worin deine Bestimmung liegt, sondern wenn wir in dieser Bewusstheit bleiben, wenn wir wach sind, dann ist es unser roter Faden, der uns durchs Leben führt. Und wenn wir diesem roten Faden folgen, dann kommen wir ja auch ans Ziel, so wie es uns die ähm, griechische Mythologie erzählt mit Ariadne, mit dem roten Faden, der da aus dem Labyrinth herausführt. ja also ähm, kann uns der rote Faden ein guter Wegweiser sein und entlang dieses roten Fadens tauchen dann einfach ähm, taucht ja das Leben auf mit all seinen Impulsen. Und die Impulse sind vielfältigste ähm, Situationen. Das kann jetzt eben ein Posting von mir sein oder ein Blogbeitrag, wo ich ähm, dich mit Fragen und Gedanken einlade zu reflektieren oder ähm, für die Verweigerer ist es immer wieder unser Körper, der uns einlädt zu reflektieren, wenn er mit Wehwehchen oder Krankheiten sich meldet, ja auch das ist Impuls, wo man einfach hinschauen kann und schauen kann, was zeigt das in meiner Innenwelt. weil wir ja wissen, dass alles, was wir körperlich in einer gewissen Unordnung erleben, quasi das Spiegel der Unordnung ist, was die Seele da nicht in Ordnung findet und ähm, wenn wir auch hier die Kraft wieder abgeben, in der Komfortzone sozusagen bleiben würden, dann geht man einfach nur zum Arzt oder man nimmt einfach nur ein Medikament, um das Wehwehchen ruhig zu stellen, um es nicht länger zu haben und man verweigert sich der Reflexion. Also auch hier ähm, steht dann dahinter, dass man eigentlich zufrieden ist mit dem, wie es so ist, scheinbar, oder es sich vorgaukelt. Aber Seele müsste sich ja nicht melden. Also immer wieder komme ich da hier zu dir an diesen Moment zurück, dass du einfach Mut haben sollst, hinzuschauen. Warum fehlt uns manchmal der Mut? Nun, wenn wir bereit sind für Veränderung, da tragen viele einfach dann auch die Angst vor der Veränderung in sich. Und das kann in kleinen Details sein, denn selbst wenn wir uns verändern, bedeutet es ja nicht immer, dass das was Negatives heißt, aber es könnte sein, dass die Auswirkungen einer e-positiven Veränderung dann wiederum Auswirkungen auf unser Leben hat. Und wir Menschen ticken einfach so, dass wir lieber in einer bekannten Situation verbleiben wollen, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt die bestmöglichste ist, weil wir dafür quasi unser Werkzeug haben, weil wir da wissen, wie reagieren, wie uns fühlen, wie wir uns in so einer unserer so Situation kommod machen. Aber stell dir vor, Du wärst eine Raucherin oder ein Raucher. Also ich spreche natürlich immer für beide. Und du würdest dich verändern zur Nichtraucherin. Könnte bedeuten, wie machst du denn das jetzt mit den Arbeitspausen an deiner Arbeitsstelle, wenn du mit den Kollegen auf eine Zigarettenpause gehst? Bist du dann ausgeschlossen? Oder was, was machst du dann mit dieser Zeit? Oder es könnte bedeuten, dass Leute sich vielleicht, dass sie vielleicht Witze über dich machen, dass du jetzt gesünder leben möchtest und weil sie ihre eigene Unfähigkeit irgendwo hin projizieren. Und du kennst die, die Menschen schon und du ahnst, dass dem so sein könnte und du willst dich dieser Situation gar nicht aussetzen. Also könnte auch hier die Blockade für die Veränderung, in das Jetzt, dass die Zukunft ins Jetzt spielen und dir sagen, ach, ich rauche ja eh nur zum Genuss und es ist nicht so viel und ich bin schon zufrieden in der Art und Weise, wie ich mit mir umgehe. Also das meine ich mit Angst vor der Veränderung. Oder ähnliches hat man ja auch mit vielleicht mit Erfolg. Wenn man einen überschaubaren Erfolg hat, da meine ich jetzt zum Beispiel monetär, du hast dein Gehalt oder du bist selbstständig, hast ein bestimmtes Incoming, ähm, ja, das ist so in deinem System gut eingebracht. Ähm, natürlich, auf, mein, meine erstes, auf meinen Impuls, den ich dir da vielleicht zuspiele, würdest du vielleicht sagen, ja, ja, ich möchte schon gerne. Äh, mehr verdienen, könnte ich mir vielleicht eine Reise mehr leisten, aber ähm, ich bin zufrieden mit dem ich habe. Man soll ja nicht unzufrieden sein. Was könnte da wiederum dahinter stecken? Es gibt durchaus noch so traditionelle Rollen, wo es vielleicht zu einem Thema wird, wenn also für den Partner, wenn die Partnerin entgegen des herkömmlichen Traditionsbildes plötzlich mehr Geld verdient als der Mann. Und unbewusst schwingt das in dir und unbewusst schützt du deine Beziehung vor diesen möglichen Reibungspunkten. Gar nicht einmal vielleicht den Partner selber, aber einfach damit die Beziehung, mit der du so zufrieden bist, wie sie gerade ist, ja nicht gefährdet ist. Du siehst schon, wo ich hinaus will, wie dieses Zufriedensein und Unzufriedensein ähm, mit einem da unbewusst spielt und in de, ins Leben wirken kann, als dass man, <lacht> wenn die Daniela ein Posting schreibt und sagt, ähm, ich weiß es jetzt auch gerade nicht, das Sonnenwassermann, und die Persönlichkeitsaspekte anspricht und dann schreibt man, ja, meine Tochter ist auch Wassermann, hat gar nichts mit mir zu tun. Deshalb ähm, einfach mal für dich zu schauen, wenn es dem so ist, dass du dazu neigst, ähm, was die Zufriedenheit denn noch hat. Vielleicht einen Hebel möchte ich dir auch noch gerne geben, weil das ganz eng damit verwandt ist und weil ich etliche Frauen weiß, die da so ähnlich ticken, Ähm, Harmonie. Es ist ein ganz spannendes Phänomen, dass Harmoniesucht viel eher bei Frauen zu Hause ist wie bei Männern und sie dann alles irgendwie so in ihrem Verhalten und in ihrer Wahrnehmung zurechtrücken, damit Harmonie gewährleistet bleibt. Also, Harmonie und Scheinbar Harmonie, Sucht und Scheinbare Zufriedenheit sind zwei, die ganz nahe beieinander sind, und vielleicht kennst du das ja eben auch aus deinem Leben auch ein bisschen. Ja, das waren wieder so ein paar Gedanken aus meinem Beobachten der Frauen hin zu dir. Ähm, Wenn du dazu Fragen hast, ich mag dich wirklich einladen, schreib mir eine E-Mail, oder schick mir eine WhatsApp, ich gehe dem sehr, sehr gerne nach, bekommst auch Antwort von mir. Oder wenn du vielleicht sogar mal Lust hast, dass wir ein Coaching in so ein Podcast themen, dann will ich dich kostenfrei dazu einladen, auch da schick mir dein Thema per E-Mail, beschreib es in ein paar Sätzen. Und ich schaue dann, ob es in diese Range passen könnte, die ich mir so für die nächsten Monate als Impulse an meine Hörer-Friendenschaft vorgenommen habe, ob es da dazu passt. Ansonsten an dieser Stelle, wie immer, sage ich wirklich von ganzem Herzen Danke für das Kostbarste, was du mir in den letzten 30 Minuten gegeben hast, deine Lebenszeit. Und wenn du schon so etwas Kostbares einsetzt, vielleicht reflektierst du für dich genau jetzt, wie du diese Impulse, diese Gedanken nun in dein Leben mit hineinnehmen könntest. Und wenn es dir gefallen hat, insgesamt freue ich mich natürlich über deine Sternchen oder dein Abo oder einen Kommentar. Und noch mehr natürlich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Und ich freue mich auf dich und bald wieder hier im Yin-Magazin.